0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 16. Jänner 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es unter anderem um FOMO vs. FOMI und die Runde der letzten 8 beim 14. Aktienturnier. Dies im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and me. Hey, here's market and me, podcasting for Freebies for community. Hey. Ja, die Börse. Als Modethema und die Jännerfolgen des Wiener Börseblausch sind präsentiert von Wiener Berger und Rosinger Group. 6.960 Punkte im atx DRM Plus von 0,25 Prozent, jetzt um 13.26 Uhr. Auf der Gewinnerseite die Warenpacks plus 3 der Verbund plus 2,1, immer plus 1,8. Verliererseite Cups Traffic minus 3,5 Adico Bank minus 2,2% und die Boren mit minus 1,3%. Am Freitag habe ich eine Sonder-halberte eine Sonderfolge zu Cast gehabt, auch mit einem Sample vom Finanzminister Magnus Brunner und jetzt noch einen kleinen Nachklang, weil die, die FMA, die hat ja auf ihrer Webseite mitgeteilt, dass sie gegen einen Privatanleger wegen Verstoßes gegen das Verbot von Insidergeschäften eine Geldstrafe von 144.900 Euro verhängt hat. Also das ist mal... Volle Latte und das wird kein kleiner gewesen sein. Laut FMA hat er äh, über Insider-Informationen zu einem börsennotierten Wertpapier verfügt und Optionsscheine gekauft und 92.400 Schweizer Franken eingesetzt. Das ist ein kleiner Hinweis. Der unrechtmäßig erzielte Gewinn in Höhe von umgerechnet 23.675 Euro, sagt die FMA wurde zusätzlich zur Geldstrafe für Verfallen erklärt und eingezogen. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, der Gewinn ist ja offenbar zuerst realisiert worden und da ist auch 6.510 Euro Käst angefallen, so auf dem fiktiven Konto natürlich. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil natürlich wird das jahresmäßig abgerechnet, aber ich glaube, die CAST, die wir da vielleicht sogar noch zusätzlich zahlen müssen, auf jeden Fall saftige Strafe von der Finanz. Marktaufsicht. Es tut sich viel international auch, da, da war der Schweizer Franken drin und wenn ich bei mir immer sage, an meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD, dann muss ich dann noch jemanden ins Spiel bringen, nämlich den Thomas Liebich. Der heißt Thomas Liebich, das ist auch im Wortspiel möglich und was er gesagt hat, das liebe ich wirklich auch. Der ist nämlich beim Sparkassenverband, ich kenne ihn länger, er war früher unser Bezirksvorsteher- -Stellvertreter im neunten Bezirk in Grund und ist jetzt quasi Sparkassenverband. Und da gibt es Folgendes zu sagen auf internationaler Ebene. Da plant die EU-Kommission für das erste Quartal eine Retail-Investment-Strategy. Da kriege ich gleich Angst, wenn die das sagen. Also wenn ich an Zertifikate, an Banken und so weiter denke, da ist viel überreguliert worden und bei mir kommt da immer so ein bisschen ein FOMO versus FOME. Also FOMO kennt man, wenn man irgendwie die Panik hat, dass man was verpasst. Fear of missing out. Und immer, wenn da irgendeine Richtlinie von der EU-Kommission kommt, habe ich FOME, nämlich Fear of Murksing Extraordinary. Und der Thomas erklärt jetzt ganz kurz, worum es geht.
1: Beispielsweise, wenn ich das äh, kurz anführen darf, ist so ein, so ein Thema ähm, ein Anreizband, Mhm. Spannenderweise Banner Inducements ist, wird in Brüssel jetzt gerade wieder zum Thema. Mhm. Und das, wo es, wo es nur in einem Land der EU im Moment, nämlich in den Niederlanden, wirklich so ein Anreizverbot gibt. Mhm. Äh, alle anderen Länder haben das nicht. In UK gab es das noch, aber gut nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, selbst mhm. gewählt. Ähm, und das wird jetzt versucht, sozusagen die Beratung für Wertpapier-Investments äh, mehr oder weniger verpflichtend zu machen, dass man die kaufen muss. Mhm. Das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn für professionelle Re Anleger, die jetzt sagen, okay, ich habe ein paar tausend Euro, möchte mich jetzt unabhängig informieren und irgendwie halt die besten Produkte sozusagen finden. Und das sind auch Kunden, die von privaten Beratungsfirmen sicher gerne genommen werden. Ja, okay. klar. Die Frage ist aber, wenn wenn man das nationale Ziel hat, den österreichischen Kapitalmarkt attraktiver zu machen und dadurch natürlich auch Kleinanleger in einem Fonds etc. motivieren möchte, doch ihr Geld vom Sparbuch, gute gute Anlageform, wenn es halt keine Zinsanstiege gibt oder keine, keine Inflationsverluste gibt, in, in Fonds zu investieren, auch mit niedrigeren Beiträgen, dann wird aber die Frage sein, ja, wollen die 200 Euro für eine Beratungsstunde hinlegen? Zahlt sich das aus für das Investment?
0: Na, Wusste ich nicht, das ist ein ganz spannender ja. Punkt und danke, dass du den genau in diesen Podcast einbringst. Und diesen Podcast mit Thomas, den werden wir dann natürlich verlinken. Ich wusste das wirklich nicht, also 200 Euro... Muss man nehmen, sonst in Wahrheit geht das in die Richtung, dass man keine Wertpapierberatung will, meiner Meinung nach. Und das kann es auch nicht sein, weil ja, wir sind ziemlich weit hinten äh, in der Positionierung als Österreich innerhalb Europas, als Europas, innerhalb der Welt und ja, all diese ganzen Bestrebungen gehen in die vollkommen falsche Richtung. Fear of Murksing, Extraordinary, muss wiederholt werden, also Faux Me von meiner Seite. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Zum 14. Aktienturnier, da steht jetzt die Runde der letzten Nacht. Das Turnier ist wieder presented bei IRW Press. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Die Meier-Melnhof ist im Achtelfinale ausgeschieden. Und damit läuft es jetzt für Palfinger, die übrigens jetzt sechs Tage in Folge im Plus waren und damit auch diese Early-Bird-Kursanstiege mal egalisiert haben zu Jahresbeginn von Först, Alpine und Post. Bei Palfinger kommt die Chance auf den Wanderpokal äh, vom Aktienturnier dazu, wenn sie dieses Turnier gewinnen. Jetzt einmal in dieser Woche wird Viertelfinale gespielt und Viertelfinale, weiß man aus dem Tennis, heißt vier Duelle aus noch acht Unternehmen. Und zwar wird aufsteigender Performance bessere von Unica versus Strabag, Frequentis versus FACC, Palfinger versus Erste Group und Water versus ImmoFinanz. Gut, bei den Nachrichten ist so, ähm, Contran erwartet einen Anstieg des Nettogewinns, äh, will strategische Zukäufe im IoT-Bereich und Aktienrückkäufe machen und die Dividende soll auf einen Euro steigen. So der Vorschlag im Feuer war es 0,35 Euro. Aufgrund vom Verkauf der IT-Services und der Fokussierung auf IoT-Aktivitäten erwartet man einen Sondergewinn, von zumindest 160 Millionen Euro. Gut, die Post, äh, Tochter Advanced Commercial Labs ACL, kann laut Presseersendung auch auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Äh, Namhafte Unternehmen im Dachraum sowie in CEE haben ihre E-Commerce-Bestellungen über diese Stelle abgewickelt. Die CAIMO hat zu Jahresbeginn Carsten Bachmann zum weiteren Geschäftsführer der CAIMO in Deutschland bestellt und Matthias Winkelhardt hat die Leitung der CAIMO in München übernommen. Die Wolf Tank Group hat mit Arturbus eine Vereinbarung zur Weiterentwicklung und Auslieferung von mobilen Wasserstofftankcontainern abgeschlossen und der Peter Wert, der CEO, sagt, dass es ein weiterer Umsetzungsschritt der Strategie weltweit aktiv am Bau der Infrastruktur für emissionsfreie Mobilität zu arbeiten. Ja, und dann haben wir noch, finally, im Abspann Research. Credit Suisse stuft den Verbund von Underperform auf neutral und das Kursziel von 74 auf 81 Euro. New Ways, also eine Marke von Hawk Aufhäuser, stuft UBM mit Kaufmein und das Kursziel ist 39 Euro. Wang Stanley bestätigt First mit Equal Weight und erhöht das Kursziel von 29,2 auf 31,0 Euro. Gut, ich hoffe es geht was weiter und das Ganze nicht in der Fear of Murgsing-extraordinäre Richtung, sondern vielleicht klappt was mit der Kiste. Tschüss und Baba.